0: 什么是幸福？幸福是晨起时喝下的温热豆浆，是午休时无意翻阅到的共鸣篇章，是旅行时从广播里听到的动人旋律。作者是快乐的酿蜜者，读者是幸福的享受者。一年三百六十五天的开始，让我们用听觉感受阅读，用电波享受文字，用心灵感受快乐。九四一阅读早茶。各位听众，欢迎您收听九四一阅读早茶，我是西西，一起进入每周一期的特别主题环节。今天我们要延续上次特别节目的主题，继续来说到名人出书。自从上世纪九零年代刘晓庆、赵忠祥开启了明星出书的风潮之后，娱乐圈艺人们的写作就从来没有停止过。上次我们谈到了演员出书、歌手出书，今天就要来说一说其他领域的名人。关注到的是名嘴们，先来说到的是因为《非诚勿扰》而被广大观众所熟知的乐嘉。乐嘉坐拥三千五百万微博粉丝，数百万微信粉丝，他是知名的培训师、演讲家、当红节目主持人、畅销书作者。作为头顶数个光环的成功人士，乐嘉却在《本色》这本书当中向大众尽数袒露自己内心曾经有过的。自卑、龌龊与不堪，写了一路以来自我斗争时的煎熬和痛苦，写了追求事业和生活平衡中出现的迷茫和困惑。在这本书当中，乐嘉提笔写下，写给每个想活出自己的人。他将这本书定成是自剖式的人性笔记，全书围绕梦想、自卑、自尊。情爱证明等二十把小刀逐个下刀，毫不避讳自己性格的弱点，将人性的缺点真实暴露。乐嘉说：“我很清楚，我身上的臭毛病一堆，在别人指责我之前，我先将自己分析到最抵触，而我说你，是因为我每次都先说我自己。”我指出你身上的问题，是因为我在痛斥自己的问题时，更加的心狠手辣。乐嘉先是自我横刀切腹，表面谈他的故事，实际说你的人生。谈人生，说人生，艺术人生的主持人朱军，也是出版行业的宠儿，出过不少书。他的最新一部作品是二零一三年底出版的《朱军荧幕物语》，这是国内第一本由主持人撰写的关于主持传播的专业著作,作。作者朱军二十年来在央视主持的职业感悟，在这本书当中来了一次理论的升华。《朱军荧幕物语》主要是从传播学当中的传播者角度，结合自身的经验，探讨主持人在当下的文化环境当中。如何在国家舞台这一主流媒体上施展专业技巧、传播策略，以吸引、满足不同受众群体的喜好和需求
1: ？就是作为一个主持人，你在一个公众平台上供职的，既是一个个性角色，又是一个一个一个一个共情的一个角色。呃，应该怎么样在生活当中、在业务当中去很好的把握自己
0: ？朱军说。无论别人怎么评价我的主持，我只想在自己的新书当中严肃的讲一讲自己所理解的专业，自己所理解的主流传播的含义。我希望我的新书不去上什么畅销书的排行榜网站的推荐，而是可以长久有力量的放在晚辈的书桌上，藏在大学的图书馆里，若干年之后，被岁月浸黄了书页，还能够经常的被人借阅。并且成为他们心目当中有用的读物
2: 。没没有蜡烛，就不用勉强庆祝；没没想到答案，就不要寻找题目；没没有退路，那我也不要散步；没没人去仰慕，那我就继续忙碌。来来，思前想后。将这样的感触写一封情书，送给我自己，感动的要哭，很久没哭，不失为天大的幸福。将这一份礼物，这一封情书，给自己祝福，可以不在乎，才能对别人在乎。Today is
0: special. 抛开榜单，聊聊书。9 4 1月读早茶。今天我们说的是名人出书潮。现在说到名嘴出书，来关注到的是最近出版的一本新书，来自水君易的《一往直前》。早在一九九八年，水均益就推出过一本书，名字叫做《前言故事》，大卖了五十万本。《一往直前》是水均益二零一四年的最新作品。他用这本书回顾了在央视的二十年生涯，首次回应一战逃兵、夜总会风波这些争议事件，还谈到了白岩松、崔永元、敬一丹这些央视名人、新闻界的老兵，那些不得不说的故事。
1: 伊拉克战争让很多人记住了我。二零一三 年， 十年之 后， 我又重返了巴格达。十年前那场战 争， 我经历了很多的非 议， 有人甚至于说我是逃兵。我觉得现在是个机 会， 把当时的幕后故事讲出来。另 外， 三十年来做记者、做新 闻， 包括做 人， 使我有了很多的感悟。我觉得到这时 候， 也愿意跟更多的人来分享。这本书里呢，其实更多的写我在这么多年采访当中所经历的一些故事，包括我对一些国际问题的看法，也回应了大家、呃、很多人关心的一些热点问题。比如说，你可能不知道我跟白岩松差点打过一架。呃，另外，靳大姐、女媛，在我心目当中，他们是什么样的人？还有，大家可能关心的，说我的月薪到底是多少钱？这些都会在这书里有答案。在很多人眼里，外国领导人绝对是神秘的。那么这些年呢，我采访了有四百多位外国政要和元首，可以说他们每一个人都是一个故事，他们每个人也都代表着一种利益。突然间，他拥抱了我。很多观众以为普京跟我关系很好，其实不然，他拥抱我是有他的目的的。可以说这么多年，我行走在国际新闻的这个大江湖上，给我一个深切的感受，就是在当今这样一个时代，世界上任何一件事儿都和你我。有着密切的关系。这么多年呢，我一直在国际新闻采访的第一线。那么，从一个记者的角度，我能够深深的感觉到一点，那就是中国在发展，中国在觉醒。以前很多外国领导人，比如说阿拉法特呀、萨达姆啊等等，都会找外国媒体去接受采访、去发声。而现在呢，已经有越来越多的人找中国媒体，越来越多的人点着我的名儿要接受我的采访。所以从这个角度可以看得出来。中国的崛起是一个必然。一往直前既是这本书的名字，呃，也是这么多年我从事新闻工作、当一个记者所秉持的一种态度
0: 。刚才大家听到的是水均益特别为这本书录制的宣传片。在《一往直前》这本书中，水均益回应了很多的热点问题。他点评了央视的离职潮，回应了关于月薪二十六万的传言，也真心实意地披露了名利场中的心路历程。同时，水均益以一位冲锋在新闻前沿的记者视角，揭秘了伊拉克战争、欧债危机、朝鲜炸毁核设施等重大国际新闻背后的真相，讲述了采访普京、梅德韦杰夫、安倍晋三、卡梅伦等国际风云人物的种种个人感受。并且，他以二十年来脚步遍布全球的采访经历，密切关注着世界变迁，从曼德拉到金正恩，从法兰西到美利坚，剖析当今世界格局，点评国际热点问题，记录了中国参与世界的脚步。观看内容介绍，就有一些想看这本书的冲动了。有很多爆料，也有很多新闻从业者的独特经历，很吸引人。我们再来关注到的还是一位央视名 人， 著名的主持人、记者柴静。柴静是2013年中国作家富豪榜的新 人， 拥有着无数粉丝的这位著名的女主持 人， 她的十年主持生涯的自传作品《看 见》， 使得她排名第十 位， 一千一百五十万的超高版税令她成为了一批黑马作家。《看见》是柴静讲述央视十年历程的自传性作品，既是柴静个人的成长告白书，某种程度上也可以视作为中国社会十年变迁的备忘录。十年前，他被选择成为了国家电视台的新闻主播，却因为毫无经验而遭遇挫败。非典时期，成为了现场记者之后。现实生活犬牙交错的切肤之感，让他一点一滴脱离外在与自我的束缚，对生活和人性有了更为宽广与深厚的理解。十年之间，非典、汶川地震、两会报道、北京奥运，在每个重大事件的现场，几乎都能发现柴静的身影。我是懵懵懂懂被一把
3: 推进新闻，接着一批疑似的病人。走过了长达几百米的海岸线，人呼吸艰难，目不视物。被常州戒毒所卖给鸡头的女孩，就要被迫站在这些岔道口这招揽生意。我写的是这十年新闻中我看见的人，是他们构成了我<音>。我写了我第一次，根本问不出来，以至于到最后我。丧魂落魄的往下走，然后人家站在楼上把我丢在那儿的采访本拿过来，递给我说：“哟，怎么了？比我还紧张啊、哦嗯？”那时候对我的更多的评判是说，这样的人怎么做得了刚性的新闻啊？像个林妹妹，调查的报道就是让你把你直接就摁在生活上头了，这个荆棘密布，一下全扎破了。写本身也是一个发现自己的过程。就你不写，你永远都不知道自己身上发生了什么。你以一个人的最本然的一个状态，来跟你面前发生的事情发生关系，我可能做不到更好，但还是要像朱光潜说的那句话：“嗯、此时此地此生。就是此时我能做的事，绝不推诿到下一时刻。”此地我能做的事，绝不想着换另外一个境地我再做；此身我能做的事，我绝不妄想与他人来替代
0: 。在《看见》这本书当中，柴静记录下了淹没在宏大叙事中的动人细节，为时代留下私人的注脚，一如既往。柴静看见并记录下新闻当中给他留下强烈生命印象的个人，每个人都深嵌在世界之中，没有人可以只是一个旁观者。他人经受的，我必经受。书中记录下的人和事，是他们的生活，也是你和我的生活
2: 。在这一瞬间，我看见城市的。但我不卑微，就算世界充满虚伪，想说的因错着胆怯，可是我无所谓。我相信有颗心永不追，但这是机会，是考验，我还无法分辨，我勇敢面对。朝着光向 前， 不后 退， 不再为害怕而哽咽。现在我才发现。
0: 混迹娱乐圈多年，主持人戴军多才多艺，将主持人、歌手、演员兼于一身。但是令他在圈内拔得头筹的身份，却是一个“段王爷”的昵称。戴军还推出了一本书，名字就叫《段王爷》，将他自己在娱乐圈当中沉淀多年的经典段子融于一书。作为圈内人，戴军跟很多明星都非常熟络。这本书当中不少段子都是源自于这些大大小小明星的趣事儿、囧事儿，内容呢也是令人捧腹，但是其中深意也令人深思。戴军用他玩笑的心态和眼光关注着他周围的人和事，新书各种猛料层出不穷，身边明星搭档、好友、旧同事纷纷中枪，就连他的老妈也是难逃一劫。这种敢于直面亲友经典段子的态度，为戴军迎来了超多的粉丝。其实，根据业内人士透露，随着市场的大浪淘沙，这些年名人出书势头的确是大不如前。不过，名人出书的质量越来越好，却是不争的事实。像白岩松的《你幸福了吗》，倪萍的《姥姥雨露口碑都不错。其实名人的名也不是那么容易挣来的。如今名人出书不仅是挂个名而已，很多名人对自己出的书非常的慎重和认真，精雕细琢，非常爱惜这来之不易的羽毛。
2: 的地方。有时候爱是粉红的羽毛，谁捧着都有微笑的眼角。才看他在手心沉沉的睡着，一起风又醒了，那么轻飘飘的走掉。我觉得我是雪白的羽毛，向往着超越自己的渺小，成为寂寞城堡关不了，能带给人心。下车却没下，才到了一个不想到的地方。有时候爱是粉红的羽毛，谁碰着都有微笑的眼角。再看它在手心沉沉的睡着，一起风就醒了，那么轻飘飘的走掉。我觉得我是雪白的羽毛。向往着超越自己的渺小，成为寂寞城堡，关不了，但带给人幸福。我轻飘飘地走掉，我觉得我是雪白的羽毛，向往着超越自己的渺小，成为寂寞城堡，管不了。
0: 长旅途是哪一句话让你停下脚步？孤单生活是哪一个篇章触动你的心灵？文字是有生命、有灵魂的。有时，读一些文章时，常常被文字的真实与贴切所打动。被文字所动容的感觉，是微妙的，是深刻的，令人回味，牵动人心。是阅读时刻，也是快乐时刻。九四一阅读早茶，继续我们的节目。接下来关注到的是明导们，首先来说到的是冯小刚，冯导。二零零三年，一部《我把青春献给你》。热销百万册，让很多的读者认识了一个幽默犀利、情感丰富的导演冯小刚。暌违十年，冯小刚带着随笔集《不省心》强势归来，以他特有的冯氏幽默记录了多年来的心路历程。书中既有讲述电影拍摄时不为人知的内幕故事，也有他对家人和好友的真情描述，更有对热点时事的酷辣点评。冯小刚还亲自为这本书录了一段视频，向读者推荐这本书
1: 。我这本书呢，名字叫《不省心》，但是您读起来还是非常省心。您如果有不省心的事您就看看这
4: 书，保证您是开心
0: 。不省心，全书共分为八章。分别是：说实话省心，只有情人没有仇人，别伤了您单纯的心；冥冥之中都是缘分，庙都拆了还留什么神？拍电影累心，你穿什么也没有穿军装好看。艺术伤人还是艺术伤人？不省心这本书其实卖的就是冯氏幽默和真情流露，就像冯导自己说的那样，就是逗您开心。
2: 一天最特别，开心十年。虽然他、啊、就是老一点，可是开心十年。还想和你再手牵手，走开心十年。现在就在烛光。亲爱的，请别压抑，时空变换一样爱你。祝你开心，失眠。哦、oh, ，亲爱的，请别哭泣，点燃回忆，只是伤心。祝你开心。
0: 书九四一月月早茶，继续来说到导演出书。接下来要说到的是张艺谋导演。张艺谋出过一本书，书名很有意思，叫做《张艺谋的作业》。张艺谋提到过出版这本书的缘由，他说这本书不能算是严格意义上的自传，并不是从娘胎里出来细说从头。我们称这本书为《影像记忆》，是因为张艺谋在咸阳做工人的时候买了第一台相机，开始自主创作，一直到他最后成为了电影导演、大型演出导演，一切都是围绕着他的影像作品展开。张艺谋的作业收录了张艺谋的一百多幅摄影作品，同时也有他亲自执笔口述的诸多往事。这是目前市面上唯一一本他亲自参与创作的个人图书作品。在中国的导演当中，张艺谋是最有争议的一个。这么多年来，他其实并不沉默。在电影宣传期，他会频繁接受采访，他说的话也并不是套话，有内容，有锋芒。但是碎片化的记录加上强烈风格化的作品，捏出来一个标签化的张艺谋。另外，关于张艺谋的“作业”这个乍看上去有些孩子气的名字，张艺谋自己却是认可的。他在序的最后一段说道：“我很同意‘作业’这个说法，人生在世都有一份作业。”在书中，张艺谋既讲述了自己从业余摄影爱好者到摄影专业大学生，直到电影导演和大型演出导演的过程。也十分坦率地追忆了很多风口浪尖的故事背后的心态和今天的评价，包括对奥运会开幕式被舆论界恶评的电影等等。张艺谋的《作业》这本书提供了一个侧耳倾听和侧身观察的视角，提供了一个微妙的距离。也许你会看到多少有点陌生的张艺谋，看到造就他的那个时代和命运这条神奇的绳索。继续说到名人出书，名人出书早就不是新鲜事儿，不仅图书发行量动辄百万计，作者稿酬也是十分的可观。近几年名人出书大幅降温，出版量急剧减少，有影响力的更是屈指可数。不过眼下名人出书热似乎有着悄然回暖的迹象，但是和过去大有不同的地方就是，现在名人出书呢并不看重版权收益。更在意自我展示、提升的个人美誉度，就像导演姜文，他出书呢就没有很快的，一下子就出版，而是经过他本人不断的整理和修改，最终才把想要出的书呈现出来。其实早在1997年拍完《阳光灿烂的日子》之后，姜文就写下了专注诞生》，当时反响一般。时隔多年，姜文再次出书，一出就是两本。姜文声称他的这两本书啊，看不懂要动脑。而这两本书的书名呢，都由姜文亲定，一本叫做《骑驴找马》，一本叫做《长天大过云》。副书名则分别是两部电影的名字，《让子弹飞》和《太阳照常升起》。两本书用极具感染力的文字和画面。渲染出强大的气场，全面展现姜文在两部电影中的创作理念以及体验。姜文坦言，出版这书啊，并不是想讨好那些看不懂的人。很多人说看不懂电影《太阳照常升起》，我认为这是一种遗憾，但不是我的遗憾，也不是太阳的遗憾，而是观众的遗憾。习惯了简单化的情节，放弃了对电影的期待。其实就是放弃了对自己生命的认知。这两本书二零一二年出版，不仅收录了姜文的多部诗作，还有不轻易示人的书法作品。可见姜文这次出书呢，并非是玩票，使出的是做电影的劲头。不到最后一刻，绝不停止对更好可能性的追求。诗文、墨宝、绢布，共同构成了姜文的格调和品味。读者手捧这样一部作品，定然回味无穷，也正应了姜文的诗句：“帘外无落花，心下有余香。
4: ”当花瓣离开花朵，暗香残留。香消在风起雨后，无人来嗅。如果爱告诉我走下去，我会。想。
0: 继续收听九四一阅读早茶，我是西西。这两期特别节目，我们说到了名人出书再流行这个话题。其实，名人跨界出版并不算什么新鲜事儿了。不过，几年前开始，单纯的名人自传已经不再走俏，出版商也协助名人们努力地探索新的选题，鼓励他们进行创作。有人要问了，名人们那么忙，他们有时间写书吗？答案由李娜揭晓。澳网夺冠还不到一个月，李娜就推出了增加近五万字的新版自传，独自上场。有粉丝惊呼：“难道娜姐过年也在加班写自传吗？”直爽的李娜没憋住，剧透了写书的内情：自传不是由她一人完成的。有些名人出书言之有物，有些名人呢，不过趁着名气正盛的时候多赚些钱。这期间虽然传出过某某名人出书销量不佳的情况，但是并不妨碍其他名人前赴后继地赴图书市场来一场搏杀。名人出书本身是无可厚非的，读者们喜欢看也很正常，因为他们的社会影响力比一般人要大，自然比无名小卒的书要受人关注了。而经过这么多年的发展，无论是名人本身还是读者。都比过去更加成熟了。读者们不再盲目的拿来一本名人的书呢，就如获至宝。而名人们，特别是那些有一定文化修养的名人，也已经懂得了爱惜自己的羽毛，写书也更加的慎重。所谓文责自负，出了问题，损失的是自己的声誉，这是多少钱都换不回来的。对读者来说，这些名人们的人生跌宕如戏。我们不妨安静的做个看客。今天的九四一阅读早茶就是这样，我是西西，我们下期再会
5: 。亲亲我爱多么希望你会明白。我需要安安静下来，想来想想未怎么安排。时间飞快，时间飞快，来不及抹去昨日尘埃。时间它不让我等待，就这样迎面而来。不舍你那黑白分明、亮亮的眼睛，只是你年纪还小，无从明了。我的心情，时间不停，时间不停，原谅我依然决定远行。当所有等待都变成曾经，我会说好多精彩的故事给你听。就要离开，虽然我心中。伤怀就要离开，虽然我心中有难言悲哀，明知寂寞叫人难以忍耐，也许一切就此从头再来。虽然不知何时回来，我只盼望你会明白，你会明。我。虽然我心中有无限伤怀，就要离开。虽然我心中有难言悲哀，明知寂寞叫人难以忍耐，也许一切就此从头再来。虽然不知何时回来，我只盼望你会明白。你会明白。